0: Insgesamt finde ich die Schwierigkeiten, ich würde es gar nicht als Schwierigkeiten, sondern mehr als Herausforderung sehen, dass man versucht, das Stück so ein bisschen aus der Tradition des virtuosen Konzerts, ich sage jetzt extra Schmunzelter, um ein bisschen zu provozieren.
1: Das erste Violinkonzert von Max Bruch ist auch heute noch ungebrochen wirkungsvoll. Vom ersten Ton an vermag es seine Hörer, in den Band zu ziehen.
0: Es ist ja so ein bisschen in die Wunschkonzertrichtung abgedriftet. Dafür finde ich eigentlich sowohl den ersten als auch den zweiten Satz viel zu wertvoll, weil ich finde es eine sehr wertvolle Musik, harmonisch unglaublich interessant auch gemacht und auch sehr durchdacht komponiert.
1: Zu Beginn war das Konzert kein Senkrechtstarter. Wie man es auch bei großen Erfindungen aus der Technik kennt, benötigte es erhebliche Nachbesserungen nach dem ersten Probelauf. Der Bruch fing im Sommer 1864 an, daran zu arbeiten. Er war 26 Jahre jung und hatte gerade seinen Dienst als Musikdirektor in Koblenz angetreten. Dort fand auch, zwei Jahre später, die Uraufführung dieses Konzertes statt. Und danach hagelt es erst einmal viele gut gemeinte Ratschläge auf den Komponisten. Der Dirigent Hermann Levi riet ihm sogar, sich an den Geiger Josef Joachim zu wenden. Und der überarbeitete das Konzert mit viel Akribie. Wiederum zwei Jahre später, im Januar 1868, war Josef Joachim dann der Solist in der Neuaufführung des Werkes, diesmal in Bremen. Und ihm hat Max Bruch es dann auch gewidmet. Für Antje Weithaas ist an diesem Konzert schon allein die Form ungewöhnlich, mit ihrem ersten Satz, der ganz rhapsodisch gestaltet ist, also frei und ausschweifend.
0: Interessant finde ich schon allein den Paukenanfang, das ist eine super Idee und dann gibt es schon diese sehr dramatische G-Moll, ich würde es als erstes Thema eigentlich bezeichnen, jetzt mal abgesehen von den, von den Bläsern am Anfang, wenn im Orchester dann wirklich diese dramatische, motorische Bum-Bum, 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 was ja wie ein Herzschlag eigentlich klingt. Also da ist schon sehr viel Dramatik auch drin und er baut das ja auch immer weiter auf, natürlich mit einem lyrischen Seitenthema. Ich glaube, der zweite Satz wirkt nur so großartig, weil es vorher dieses sogenannte Vorspiel, den ersten Satz, gibt. Weil die Ruhe, die sich dann auf einmal einstellt, diese himmlische Atmosphäre, die kann nur wirken, wenn vorher mal ein Drama eine Rolle gespielt hat.
1: Die Form, die vielschichtige Harmonik, die zeichnen dieses Meisterwerk aus. Aber dass ausgerechnet dieses Konzert jedem so in Erinnerung bleibt, hat noch einen anderen Grund
0: hat natürlich auch ein Talent, wunderschöne Melodien zu erfinden. Das ist ja nichts Schlechtes, sondern ganz im Gegenteil. Also die wirklich einem im Ohr bleiben, die quasi so einen, so einen Ohrwurm hinterlassen. Also den zweiten Satz zum Beispiel, wenn man den mal wieder gespielt hat, man kriegt ihn ja gar nicht aus dem Ohr. Und auch die dynamische Bandbreite von der Orchestrierung ist es wunderbar gemacht, also sehr farbig. Und das ist einfach interessant, nochmal neu in der Partitur zu sehen.
1: Ein melancholisches Konzert voller Sehnsucht. Je nach Gemütsverfassung des Hörers auch voll Weltschmerz. Damit ist es natürlich ein echtes Vorzeigestück der Romantik. Josef Joachim, der auch ein Freund von Johannes Brahms war und einer der großen Musiker seiner Zeit, hat vor allem die Ecksätze für den Geigenvirtuosen passend gemacht. Bruch hatte bald richtig Angst. Man könnte denken, dass das Werk eigentlich mehr andere gestaltet haben als er selbst. So versuchte er auch, die komplizierte Entstehungsgeschichte, so gut es ging, geheim zu halten und unliebsame Briefwechsel darüber aus dem Verkehr zu ziehen. Besonders der dritte Satz lässt allerdings sehr den Einfluss von Josef Joachim spüren. Ein ungarischer Tanz, der an die Heimat des Geigers erinnert, Budapest. Außerdem ist dieser Schlusssatz ein brillantes Bravourstück für den Virtuosen und lässt sich zweifellos Joachim zuschreiben. Antje Weithaas sieht in diesem Satz aber auch das Verdienst von Max Bruch. Er ist in seiner Orchestrierung sehr differenziert. Die Harmonik ist raffiniert gestaltet.
0: Was ich wahnsinnig interessant finde, ist, dass er ja im Prinzip in der Tonart des zweiten Satzes anfängt, was er übrigens häufiger tut, dann wenn man seine anderen Stücke auch gut kennt, und dann quasi in dieser sehr spannungsgeladenen Atmosphäre dann auf einmal Richtung G-Dur geht und dann ist es natürlich ein Feuerwerk von natürlich auch virtuosen Einfällen für die Geige geschrieben, aber eben auch sehr orchestral durchwoben. Er liebt das Horn, er liebt die Celli und diese Ästhetik dann sozusagen mit einer umspielenden Solovioline, das hat einen unglaublichen klanglichen Reiz und großen Charme.
1: Bald gab es Aufführungen des Konzertes in vielen Städten und die großen Geiger der Zeit spielten es gerne, darunter auch Ferdinand David in Leipzig. Es war sogar so oft zu hören, dass Bruch es schon verbieten lassen wollte. Es kränkte ihn, dass seine anderen Werke viel weniger Beachtung fanden. Und dann beging er auch noch einen fatalen strategischen Fehler. Er verkaufte die Rechte für 250 Thaler an den Verleger August Kranz, so konnte er vom weiteren Erfolg des Werkes nicht profitieren. Ein größeres Geschenk hätte er dem Verleger mit diesem populären Werk gar nicht machen können. Dass dieses Konzert auch heute noch so viel gespielt wird, machte es Antje Weithas zunächst schwer, es für sich selbst noch einmal ganz neu zu entdecken. Mit umso mehr Eifer studierte sie die Partitur und mit Freude daran, weil die so wohl durchdacht ist.
0: Und vor allem mit einem sehr, sehr innigen und sehr tief gemeinten Ausdruck. Und das war eigentlich für mich so die Herausforderung, als ich mich jetzt nochmal mit dem ersten Konzert beschäftigt habe, dass man von diesen immer wieder gehörten Traditionen ein bisschen weggeht und wirklich nochmal neu mit der Partitur sich beschäftigt und die sehr ehrlichen, innigen Feinheiten versucht rauszuholen.